0: Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep bugün zor bir konu seçtik aslında. Hem konuşması kolay malzemesi çok ama hem de hassasiyeti yoğun bir konu. <gülüyor> zor bir ebeveynle büyümek. Zor bir ebeveynle büyümenin yetişkinlik hayatındaki maliyeti ne oluyor? Göstergeleri ne oluyor? Zor bir ebeveynle büyümek deyince aklına ne geliyor? Nereden başlamak lazım?
1: Evet. Öncelikle zor bir ebeveynle büyümenin bedelleri olduğunu fark etmekle bence başlamak lazım. Çünkü çoğu zaman geçmiş geride kaldı. Hani şimdi böyle etkiler yok gibi düşünüyoruz ama Hı -hı. zor bir ebeveynle büyüyen birisi yetişkin olduğunda onun bedellerini iri ufaklı günlük hayatında bazen fark etmeden aslında deneyimliyor. Önce bunu bence kabulle başlamak yani. Bunu görerek başlamak. Zor bir ebeveyni tanımlamak da belki diğer bir adım olabilir zor bir ebeveyn hani alkol bağımlısı bir ebeveyn olabilir Eleştirel cezalandıran tarafı güçlü bir ebeveyn olabilir duygusal anlamda çok temaslı olmayan kapalı kendi halinde kendi dünyası olan bir ebeveyn olabilir biraz böyle çocuklardan aileden kopuk iş odaklı çok iş odaklı olabilir örneğin yani ebeveynin yokluğu aslında çocuk için zorlayıcı olabilir ve bunların da tabi Bizim üzerimizdeki etkileri oluyor. Kişiliğimizi geliştirirken, kendimize yönelik algımızda, nasıl biri olduğumuza karar verirken, ilişki kurma biçimlerimizde etkileri oluyor. Bize ödettiği bedeller oluyor. Bunlar neler oluyor diye istersen devam edelim.
0: Bu bedeller ne oluyor evet. değil mi? Bu aslında ebeveynin zorlayıcı tarafına bağlı olarak değişiyor. Senin de söylediğin gibi bu çok çeşitli şeyler olabilir. Ebeveyn modelleri olabilir. Senin söylediklerini ek olarak dürtüsel, tepkisel bir ebeveyn olabilir. Kendiyle dolu, çocuksu, bencil gibi görünen ama hani çocuk gibi kendini her şeyin merkezine koyan bir ebeveyn olabilir. Farklı bağımlılıkları olan bir ebeveyn olabilir. Orada olmayan bir ebeveyn olabilir. Talepkar bir ebeveyn olabilir. İsteyen, bekleyen. Kendini... Feda gerekçesiyle sürekli bunun tazminini çocuğundan isteyen bir ebeveyn olabilir. Ya da eşinin kendisini yalnız bıraktığını düşünerek çocuğunu kendisine yoldaş belleyen bir ebeveyn olabilir. Çocuğunu kendisine duygusal anlamda bakıcı, iyileştirici seçen bir ebeveyn olabilir. Bu örüntüde o ebeveyn hangisi ise bize yaşattıkları da ona denk bir ölçüde yana onunla örtüşen bir ölçüde oluyor
1: yani. Evet. Değil bir mi? de bunun gücü zorluğun gücü de farklı oluyor Aynen. değil mi? Hani hani böyle derecelendirilirse hani 100 puanda zorluk olabilir. Kim ebeveynlerin zorluğu 50'de 60'da olur. Onunla baş etmek daha da kolay olur. Hani ebeveynim zordu ya da değildi gibi bir sınıflamadan ziyade hani e, zorlayıcıydı şu kadar zorlayıcıydı. Çok zorlayıcı ebeveynler olursa o zaman bizim ödediğimiz bedeller tabii ki çok daha şey oluyor ağır oluyor. hani Peki. Farklı alanlar da olabilir hı. bir de yoğunluğu da farklı Zeyn. olabilir.
0: Peki şeyi sorayım sana söz konusu kişi annemiz ya da babamız. Bir taraftan ona mecburuz ama bir taraftan da annemiz babamız yani hani bizi dünyada sarıp sarmalamasını korumasını beklediğimiz kişi tutunacak dalımız çocukken. Bir başkasıyla böyle zorlayıcı bir örüntüyü yaşamakla anne babamızla yaşamak arasındaki fark nedir? Hı
1: hı. Fark kıyas bile olmaz herhalde değil mi yani hani fark gibi denecek bir durum bile olmayabilir. Çünkü hani ebeveynlere bağımlıyız duygusal ihtiyaçlarımızı onlar karşılıyor bir çocuk için ebeveynin davranışları yaptıkları yapmadıkları onun normali oluyor sanki olması gereken öyleymiş gibi oluyor kendilik algısı ebeveynle. Belirginleşiyor değişiyor güven ihtiyacı var birinci kaynaklar anne babalar bazı yetişkinlerin geçmişinde büyük anneler büyük babalar örneğin devreye girebiliyor ve o çocuğun hmm. duygusal ihtiyaçlarını da karşılayabiliyorlar hani anne babanın yerine getirmediği sorumlulukları belki büyük anne büyük babalar hmm. onlarla büyüyorlarsa büyüme fırsatları varsa hani biraz böyle Dinleyenler geçmişi bir gözden geçirseler iyi olur Hani ebeveynler hangi noktalarda vardılar Hangi noktada yoktular Onun için neler zordu Ebeveynin yokluğunu karşılayan başka bir yetişkin oldu mu yani Çok neden sonuçlu değil ya Çok matematiksel değil ya Her kişinin de öyküsü birbirinden farklı ya Hani senin sorundan anne baba zorlayıcı olunca Çocuğun duygusal ihtiyaçlarını karşılamayınca Tabii bu çok kritik ve önemli ama bazen onu dediğim gibi kamufle edebilecek, yerine geçebilecek bir başkasının varlığı da söz konusu. Kurtarıcı olabiliyor. Olabiliyor, evet. Hmm. evet.
0: Peki çocuk şey ayırt edebiliyor mu? Yani ortamdaki sorunun ne kadarı kendisiyle ilgili, ne kadarı ebeveyniyle ilgili bunu ayırt edebiliyor mu? Hani çocuk yalnızca babamda bir problem var, annemde bir problem var deyip kenara çekilebiliyor mu? Bu, bu kadar kolay olur mu çocuk
1: için? Evet, evet. Zaten aslında bu programın yani bu bölümün bence en önemli kısmı bu olacak. Yetişkinken bile ayırt demiyoruz ki. Yani yetişkin bile evet annemin duygularını ifade ile ilgili güçlüğü vardı. O yüzden bana o ihtiyaç duyduğum şefkati yakınlığı gösteremediği ayırt edemiyoruz yani. O yüzden Hı. bunu bir çocuğun yapması zaten çok zor. Ya da işte ebeveynlerden birinin alkol kullanıyor olması... Öyle bir normalleşiyor ki yani içiyordu o zaten deniyor ama bu benim üzerini nasıl etkiledi, kaygılarımı tetikledi, güven duygumuz zedeledi gibi bağlantıları yetişkin bile kurmamız zor oluyor. Hani yar yardım süreçlerinde. Neden? Yani insan kendine kör oluyor bence. Hani karanlığın içinde kalınca bir süre süre o karanlıkta normalleşiyor ya onun gibi o normal bir olağan bir... Durunmuş gibi oluyor Genel geçer şeyler var Herkesin başına bir sürü şeyler geliyor Herkes bir şeyden etkileniyor gibi Bazen açıklıyoruz içinde bulunduğumuz durumu Bir diğeri de bence iç görümüz İçe bakışımız çok güçlü değil Öyle büyümediğimiz için yani Kendimizi tanımıyoruz Neye bakacağımızı çok bilemiyoruz Hani geçmiş geçmişte kaldı diyoruz Ama hani geçmişle bugünün hani içe bakışta duygular, düşünceler, hisler, ihtiyaçlar, bunların geçmiş kökenlerinin olabileceği bize anlatılmadığı için. Böyle bir eğitimden de geçmediğimiz için neye bakacağız, nasıl anlamlandıracağız da bilemiyoruz. Yani,
0: yani anlattıklarından anladığım çocukların sağlıksız olana uyumdan başka da bir şansı olmuyor gibi. Evet. Değil mi?
1: O da bir baş etme olmuş oluyor. Hmm.
0: Evet. Ama bu çaresizlik yetişkinlikte de devam ediyor diyorsun.
1: Hı -hı. Hı -hı. Bu
0: çocukların kaç yaşında olurlarsa olsunlar, anne babalarının bir gün makul davranacağı beklentisi hiç gitmiyor, kaybolmuyor yani. Ama o günde hiç gelmiyor. Hı -hı. Muhtemelen bunu kabul ettiğimiz günde büyümeye başlıyoruz. Ama bu oluyor mu gerçekten? Bir gün gelip de çocuklar... ya. O beklediğim gün gelmeyecek. Anne babam beklediğim o makul, aklı başında, olgun insanlar olmayacağı kabul edebiliyor mu? Bunun kabulü kolay mı? Yani dinleyen nerin yerine koyarak bu soruyu evet, soruyorum hı. yani. İki uzman gibi değil de muhtemelen dinleyen biri. Bunlar geçiyordur içinden yani. Değil mi?
1: Hı hı. Kolay mı hı. hocam yani? Evet evet tabi değil yani tabii ki kolay değil. Umma hali devam ediyor çünkü yani yakınlarımızdan umma hali bir gün olacak. İpucu toplama hali devam ediyor Ama bunu yapabilmek için işte O biraz ne yaşadık neyin içindeydik Nasıl bir geçmişimiz vardı çocukluğumuz nasıldı Bugüne etkileri nasıldı Biraz o duygusal döngünün dışından çıkıp Dışarıdan yukarıdan sanki gözlemciymiş gibi Kendimize bakmayı başarabildiğimizde Ki bu da kolay değil ama bunu başarabildiğimizde Yani onlarda da değişen bir şey olmadığını Aslında o üçüncü göz gibi gözlemci tarafımız Bir tarafıyla görüyor ama O çocuk tarafımız devam ediyor. Evet. O evet. gözlemci yetişkin tarafımız bunu görüyor bunu kolay olmadığını. Olsaydı şimdiye kadar olurduyu. Yani ama görüyor. biliyor
0: musun Zeynep yaş kaç olursa olsun anne babalar bir gün çocuklarına deseler ki çocuğu 50 yaşında bile olsa. Yavrum biz elimizden geleni yaptık ama bakıyorum şimdi geçmişe çok hatamız oldu. Sizi incittik, kalbinizi kırdık ya da hak ettiğiniz kadar sizi sevemedik. Şimdi çok pişmanım. Vicdanım da sızlıyor aslında. Çok üzgünüm böyle olduğu için keşke bunu daha doğru yapabilseydik, daha iyisini yapabilseydik dese çok eminim ki çok özel durumlar dışında tabii böyle istismar durumlarından hı. falan bahsetmiyorum. Bunu kabul edip anne babasını affetmeyecek çocuk yoktur. Bu hepimize iyi gelir yani. Gelir yani. Tabii. Evet. Yani tabii. Bu, bu aslında temel olarak pek çok yetişkinin duymak istediği şey bu. Hı hı. Uğradığı haksızlık duygusunun hakkının ona teslim edilmesi. Evet, evet hakkını evet. yedik yani. Hı hı. Yine kalbi kırık kalır insanın hı hı. ama en azından bir hakkının teslim edilmesinin tamam annem babam bana hakkımı verdi bunu kabul etti bunun için özrünü de dilediğinin bence paha biçilmez bir hafifliği vardır.
1: Hı hı hı. En azından benimle ilgili değildi onun yapamadığı bir şeydi Aynen. o başta söylediğin gibi yani çocuk hı. bunu ayırabilir mi en azından bunun ayrımının yapılmış olması tabii ki çok iyi gelir. Çocuklar o, çok
0: affedici değil mi?
1: Çok affedici çok makul. Hani, hani şimdiki yetişkin çocuklar da öyle yani içimizdeki o çocuk her zaman affedici ve her zaman makul olana makul tepki verebilecek durumda Bunu gerçekten küçük çocuklarla ebeveynlerle çalışırken hani bunu gidin söyleyin bu senle ilgili değil Hani ya önemli değil anne o kadar da değil ben hallediyorum diyen çocuklar da oluyor gerçekten bu öyle makuliyeti yani. gösteren çocuklar da olabiliyor Hani zor bir ebeveynle büyümek dedik. Hani bunun bedelleri ne olur? Bunun maliyeti nedir diye. Yani i̇stersen oraları biraz böyle nasıl bir zorlukta olursa o ebeveyn nasıl bir çıktısı olur? Kişi, çocuğu ve ileride yetişkini nasıl etkiler?
0: Zor bir ebeveynle büyümenin bence en zorlayıcı yanlarından biri insanın kutup yıldızı olmuyor. Neresi kuzey bilmiyorsun yani. Hani nerede nasıl davranmalıyım? Nezakete dair. Adalete dair, cömertliğe dair, uyuma dair, iyi niyete dair pek çok konuda pusulasız kalıyorsun ve yetişkin olduğunda sana bir alet edevat çantası vermiş oluyorlar. Romantik ilişkilerde, anne babalıkta, dostlukta, ticarette, gündelik yaşamı yürütmede ve açıp bakıyorsun yani bir açıp bakma ihtiyacı duyuyorsun bir problem durumda. Hani nasıl bir makine bozulursa açıyorsun bakıyorsun hangi alet edevat buna uygundur. E böyle gündelik yaşamda, psikolojik meselelerde, ilişkilerle ilgili, anne babalıkla ilgili meselelerde de alet çantanı bir açıyorsun yani bana ne vermişler diye. İşte zor bir büyüdüysen alet çantan boş oluyor. Hı hı. Ya da bakıyorsun yani bir sürü bir şey var ama doğru de edevat evet. değil yani bunlar işe yaramıyorlar hı hı. yani. Bir de şeyi öğreniyorsun hani orada nasıl yapılmaz, ne söylenmez Nasıl davranılmaz? Bunları öğreniyorsun da diğer türlüsü bunun tam tersi olmuyor. Onu onun yerine koyabileceğin bir şey yok yani. Hı -hı. Ve kala kalıyorsun yani. Hı -hı. Hı -hı. O zaman da düşe kalka bunları. Deneye yanılı öğrenmeye çalışıyorsun ama bunun da çok hem zaman anlamında hem ödenen duygusal bedel anlamında maliyeti çok yüksek oluyor yani. Hı -hı. Hı -hı. Anne baba demek yolumuza tutulan fener demek yani. Gece ışıldayan yıldız demek. Hı -hı. Anne baba bir Fener demek gel demek ya da ya da gelme burası kayalık demek yani hı hı. zor bir ebeveynle büyümek bu desteği bu yol göstericiliği almak için bir çocuğun çırpınması demek. Hı hı. Bunun için çocuğun uğraşması demek yani hı hı. bunun için çocuğun hani merkeze yerleşmesi ve hani uğraşması demek yani hı hı. Hı hı. ama tabii ebeveyn zor olunca çoğunlukla bunun mümkün olmaması
1: demek. Evet. Bir de duygusal olarak büyüme de çocuklukta oluyor. Evet. Ve duygusal büyüme fırsatı kaçıyor ebeveyn zorlayıcı olduğunda. Aslında çocukluk baltalanmış oluyor. Duygusal büyüme fırsatı baltalanmış oluyor. Ve o duygusal büyüme işte kendini anlama, duygularını anlama, kendini ifade etme, başkalarını anlama, başkasıyla ilgilenme, işte sorunlarını çözme, baş etme becerileri geliştirme gibi, empati gibi, duygularını yönetebilme gibi duygusal büyüme fırsatı kaçınca e çocuk büyüdüğünde ebeveynlerinden ayrı gerçek yaşamın içerisine düşüp yetişkin ol, genç olduğunda yetişkin olduğunda büyüyememiş tarafı e, günlük yaşam problemleriyle baş ederken tabii ki çok zorlanıyor. O yüzden o büyüme fırsatının kaçması da yetişkinlikte, günlük hayatta e, problemleri çözerken bir kriz nasıl yönetilir, kendimizi nasıl ifade ederiz? Bütün bunlar bizim aslında Fiziksel büyüme gibi duygusal büyümemizin bir parçası. Hı hı. Ve bunu da ilk yapan kişiler anneler ve babalar. Ama zor bir ebeveynse yani zorluk derecesi değişiyor dedik az önce. Mesela çok titiz bir anne. Her şey iş odağında. Çocuktan kopuk. Duygusal büyümesine destek vermesi çok zor. Ya da çok kaygılı bir ebeveynin kendi duygularını daha yönetemezken, ruh halini dengeleyemezken çocuğun duygusal büyümesine desteklemesi onu duygusal olarak beslemesi zor senin Hı. dediğinle paralel yani o alet çantasının dolduramamış oluyor ya da işte kendi işlevsiz örüntüleriyle kaygılı bir anne bir problem karşısına yoğun abartılı kaygı tepkileri veriyorsa çocuk da bunu modelliyor Hı. ve bunu öğrenmiş aslında
0: oluyor. yolda kaybolmaktansa hani nereye gideceğini bilmiyorsan yanlışı tekrar ediyorsun, ediyorsun hiç evet. olmazsa bildiğin bir kalıp var yani ne yapılır? Nasıl sonuçlanır? Bedeli ne? Onu biliyorsun Hı -hı. yani. Bilinmezlikten Hı -hı. iyidir yani. Evet. Değil evet, mi?
1: Evet. Ya da zor bir durumda sen de zorlanıyorsun ama işte yol haritan yok. Hı -hı. O zaman o kendi kırılgan tarafına bağını koparıyorsun. Hissetmemeye Hı -hı. başlıyorsun. Sen de dediğin gibi ebeveynine ebeveynlik yapıyorsun. En azından bir diğerini sakinleştirerek kendini yatıştırmayı öğreniyorsun. Ben çok hatırlıyorum çocukken. Kaygılı hassas çocuklarda oluyor. Öyle oyunlar oynardım yani. Bebeğim zor durumda ve onu sakinleştirmem gerekiyor. İşte yağmur yağıyor. Çadırın içindeyiz. Hmm. Islanmaması lazım. Üşümemesi lazım. Bizim çocuklarda oynuyor ya şimdi. Onu böyle koruma kollama yani. Çocuk böyle kendi yollarını buluyor mesela. Kaygılı ve hassas çocuk. Diğerini sakinleştirerek kendisini yetiştirme.
0: Dirilmeyen ihtiyacını
1: mı? Gidermiş oluyor. oluyor evet. Yani. evet. Sonra bu yetişkinlikte kendini fedaya, diğerini mutlu etmeye. Aman kimsenin suratı asık olmasın, herkes mutlu olsun. Hani hmm. Onu mutlu edip yatıştırırken, bu anneyse ya da babaysa, kendini aslında regüle hmm. ediyor, ruh halini biraz dengeliyor, hmm. yatıştırıyor. Belki verimli hissediyor kişi. Hmm. Ama hmm. bunun bedeli kendinden
0: kopuş. Peki şeyi nasıl açıklarsın ya da buna nasıl engel olabilir Zeynep? İki boyutlu bir soru sorayım sana. Ne kadar şikayetçi olduğumuzu bilsek de, ne kadar muzdarip olduğumuzu bilsek de bir yer geliyor ve diyoruz ki ya hayatım ondan kaçmaya, onun gibi olmamaya çalışmakla geçti. Geldiğim nokta aynadak, onu görüyorum yani.
1: Model ama diye model olarak öğrenmediğim bir gerçeklik var. Zihinde Tekrarla, hani tanıdık olanı tekrarla da öğreniyor yani hmm. Bu hem biyolojik nörolojik hem de davranışsal olarak bir öğrenme yolu Birincisi bu yani fark etmeden hmm. model alıyoruz ve taklit ediyoruz Demin dediğin gibi senin de alternatif örneğin e, sorun karşısında bir sorun nasıl çözülür Baba üflüyor püflüyor ve şikayet ediyorsa modeli olmuş oluyor ve biz de onu öğreniyoruz yani. yani ne sunulursa çocuğa aslında problem karşısında onu tekrarlama. Eğimi ya o ne olur. kadar
0: şaşırtıcı bir şey Zeynep. Yani baba evde musluğu tamir etmiyor. O musluk günlerce haftalarca boşa akıyor. Çocuk da aynını yapıyor yani. Hani baba parasının hesabını bilmiyor ya da anlamsız şeylere parasını harcıyor. Çocuk bunu deneyimliyor gidip benzer hataları tekrar ediyor. Keza anneyle kız, anneyle oğul arasında da benzer ilişkiler. Yapıyor. Yani bunu gören bir insan ne yapmalı? Bir kendinde herhalde hayal kırıklığı da yaşıyor insan bunu görünce değil mi? Ne yapmak lazım böyle bir durumda?
1: Yani önce kendimize kızmayacağız. Hani bu nörolojik bir temeli var. Bildiğimiz yollardan gitme eğiliminde zihin. Zihnimizde haritalar var. Her duruma ilişkin, ev düzenine ilişkin harita var, insan ilişkilerine ilişkin harita var, nörolojik haritalar var ve de işte kendini ifade etmeye ilişkin harita var. Dolayısıyla bu haritalarda nerede oluşuyor? Erken çocukluk yıllarında, aile içerisinde, ilkokulda belki okulun etkisiyle oluşuyor. Dolayısıyla da navigasyon gibi yani navigasyon bize hep aynı rotada döndürüyor. Bir evet. kızmamak yani ama... Beynin de değişebilme özelliği var, esnekliği var. Dolayısıyla zihnimizde ilişkilere dair, ev düzenine dair, çocuklara ebeveynlik yapmaya dair, yani aklımıza gelebilecek her şeye dair, günlük rutine dair, öz bakıma dair yeni haritalar oluşturma imkanımız her zaman var. Yaptığımız ya da yapmadığımız şeyler için kendimize bir kızmamak, iki bu yeni haritaların oluşma ihtimali olduğunu. Bilmek ve bunun antrenmanını yapmak. Bu hani nöral haritalar dedik nöral egzersizler anlamına gelecek. Yeni haritalar yeni egzersizlerle tekrarlanarak oluşabilecek. Bu da geçmişinden yararlanacağız öğreneceğiz. Ama geçmişin etkisini geleceğe taşımamış olacağız. Yani hmm. önümüzdeki geleceği kendimizin oluşturma inşa etme fırsatını vermiş olacak bize. Hmm,
0: hmm. Ben de şöyle düşünüyorum böyle bir konuda. bu Zehirli bir miras olabilir. Anne babalarımız, anne babalığın nasıl yapılacağını bilmeyen anne babaların çocukları olabilir. Nihayetle bizim anne babalarımız da bir evde büyümüş çocuklar. Ama bu mirasın devam edip etmeyeceğine biz karar vereceğiz. Bu bir kader değil, bu bir zaruret değil, bu bir devam etmesi gereken zincir değildi yani. Adem baba olacağız, Havvana olacağız. Yani bizim çocuklarımız bizimle görecekler bunu. Hani burada... Geçmişe dönüp kendimize üzüle de ki buna da hakkımız vardır çocuk olarak. Ama bu hem bu üzüntüyü duyup hem de geleceğe dair bir dakika bu benimle devam etmek zorunda değil de diyebiliriz. Yani bu mağduriyeti taşımak zorunda değiliz. Elbette bu süreçte acemiliklerimiz, şaşkınlıklarımız, yol bilmezliklerimiz olacak ama çocuklarımıza bunun daha iyisini yapabiliriz. Bizimle başlasın. Ben Adem Baba olayım. Sen Havvan ol. Ve çocuklarımız bizimle görsün. Belki biraz acemici olacak ama bunun daha iyisini bizim çocuğumuz yapacak. Bizim torunumuz bunun daha da daha da iyisini yapacak. Ama biz torunumuza baktığımızda diyeceğiz ki benimle başladı yani. Bunun mimarı benim, bunun mimarı benim eşim. Biz yoksunluktan geldik, mağduriyetten geldik ama bunun devamına izin vermedik. Ya hatamız olmadı mı? Yanlışımız olmadı mı? Olmaz mı? Ama böyle durumlarda da çocuğumuza hakkını teslim ettik. Çocuğum bağışla beceremedik yapamadık bu kadar ne oldu zaten bunu yaptığımız zaman o yaptığımız hataların da çocukların gözünde çok bir hükmü kalmıyor çocuklar affediciler her zaman tabi onların affına sığınmak durumunda değiliz biz yetişkiniz ama bu bir miras değil. bunu devam ettirmek zorunda değiliz yani değil mi evet. hani programın sonunu da yavaş yavaş böyle bağlayalım yani Hani bu böyle başladı ama böyle devam etmek zorunda mı sen ne dersin
1: evet. değil mi söylediğim gibi o Seçim şansı, yeni haritaların oluşma ihtimali seçeneği her zaman her açıdan duygusal açıdan da zihinsel açıdan da var. Ama biraz böyle zihnimizin de anlamlandırma ihtiyacı var hep söylediğimiz gibi. Oradan başlayıp yani geçmiş bugünümü nasıl etkiledi hı hı. ve bundan sonrası için ben nasıl bir gelecek istiyorumdan da bu değişim ve dönüşüme girmek biraz böyle geçmişi anlamadan geleceği de düzenlemek çok mümkün olmuyor o yüzden geçmişi anlamlandırıp oradaki zor bizi zorlayan ebeveynlerin yaptıkları ve bazen yapmadıkları bizde ne tür etkiler bıraktı neler eksik kaldı hangi duyguları hissettik neden yoksun kaldık buraya ta kadar bugüne kadar getirip gerçekten bugünkü davranışlarımızın sebebi bu mu şaşkınlığını her seansta görüyoruz yani Danışanlar bu ikisini birleştirmekte zorlanıyorlar kendiliğinden. Hı hı. Ama tabii ki geçmiş bugünü etkiledi. Tabii her durumda öyle yani. Her şeyin geçmişi bugün üzerinde etki sahibi.
0: Zihnimizi ilişkiler şekillendiriyor Evet
1: böyle bir bağlantılarla hareket ediyor zihin. Ve de geçmiş bugünü etkiledi ama geleceği etkilemek zorunda değil. değil. Ama burada da senin bu etkiyi önce fark etmen lazım. Nasıl etkiliyor bugünü? Yani benim örneğin çok çalışıyor olmam ya da işte kabuğuma çekilip kopuk bir yaşam içerisinde hayatımı sürdürüyor olmamın geçmişle ilgisi var mı? Var olmaz mı? <gülüyor> Oradaki yoksunluklar ve hissettiklerini hissettiklerin, karşılanan ihtiyaçlar karşılanmayanlar bunu gör. Sonra bunu değiştirmek, değiştirmek mümkün olacak.
0: Bugün oturum şey oturum diyorum ya. <gülüyor> Program çabuk geçti. Evet. Ee, neredeyse yarım saate yaklaştık ama. Evet. Ben çok bir şey konuşmuşuz gibi hissetmedim. Çünkü bence alan çok geniş. Evet. Zor bir ebeveyn deyince çok geniş bir dağılım var orada. Ben bu zor bir ebeveyn yapısını parçalara bölüp parça parça konuşmamız gerektiğini düşündüm şu durumda. Hı hı. Eğer izleyicilerimiz de dinleyicilerimiz de evet böylesi daha iyi olur derlerse lütfen yorumlara yazsınlar bize mesaj atsınlar ya da Hı -hı. bunu böylece konuşalım ve biz Hı -hı. bunu sanki bir giriş bölümü gibi sunup Hı -hı. bundan sonra diğer bölümlerde bunu zor bir ebeveyn modelini daha spesifik şekillerde konuşmaya devam edelim talepkar bir ebeveynle büyümek eleştirel bir ebeveynle büyümek olmayan bir ebeveynle büyümek gibi ne sürekli dersin?
1: başı ağrıyan bir ebeveynle büyümek gibi depresyondaki bir ebeveynle büyümek gibi, büyümek gibi. hani sen Söylerken zor ebeveyn kimdir, nasıldır e, sorusu da canlanıyordur Çünkü belki diye. Çünkü hepsinin yansıması başka oluyor Başka oluyor, değil oluyor. Değil tabii. Yani, tabii. Hani...
0: Herkes aslında biraz da kendi bebeğinin, amcasını, teyzesini, dayısını yazacak ya, Evet yani. onu
1: düşünmüş olacak. Evet,
0: evet. Evet. Arkadaşlar burada yapmaya çalıştığımız şey zor meselelerle sizi üzmek, geçmişe götürüp durumu trajik bir hale almasına sebebiyet vermek değil. Biz bu durumların sağlıklı bir şekilde konuşulabilir olduğunu düşünüyoruz. Ve bunu yalnızca buralara, bu merkezlere, bu oturumlara gelebilme imkanı bulabilecek insanların hakkı olmadığını da düşünüyoruz. Koruyucu ruh sağlığı herkesin hakkı. Yetişebildiğimiz kadarıyla, bu programların tabii ki el verdiği kadarıyla bunu anlatabilmeyi istiyoruz. Burada işbirliğine ihtiyacımız var. Sizden gelecek bilgilendirmeye, yol açmaya, önerilere ihtiyacımız var. Hem bu içeriği konuşalım hem de genç arkadaşlarımıza, genç kardeşlerimizin zor konularında da incitmeden, yıpratmadan, yormadan, kalp kırmadan da konuşulabileceğini gösterelim istiyoruz. lisan ediyorsak affola ama elimizden ne yapmaya çalışıyoruz. Maksadımız da budur.
1: Evet. Değil mi? Özeni göstermeye çalışıyoruz. Göstermeye Hastas çalışıyoruz. Hassas konular olduğunu bilerek, fark ederek konuşmaya çalışıyoruz. Çok Heh. genellemeler yapmamaya çalışıyoruz ama... Siz de kendinizi Serdar çok güzel söyledin. Yani o koruyucu ruh sağlığı anlamında kendinizin ruh sağlığını önce anlamanız için bir harita aslında. Nelere bakacaksınız, Hı -hı. neler sizi Hı -hı. ki bugünkü davranışlarınızı etkiliyordur diye kendinizi anlama sürecine destek olmaya çalışıyoruz. Evet.
0: Ve bunu konuşurken de konuşma biçimimizle bunları ele alış biçimimizle de bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Sağlıklı yetişkinler olmaya çalışıyoruz burada ama... Tabii ki beşeriz, şaşarız. Bugüne kadar yapmamış olabiliriz. Bundan sonra hatamız olabilir ama orada da aff ediliriz. Yani ...bağışlayın hata yaptık." deriz. Bu dili yaygınlaştıralım istiyoruz. Yani ki hani çocuklarımıza daha huzurlu, daha umutlu bir toplum bırakalım, bir ülke bırakalım diye. Elimizden geldiğince. Değil mi? Herkese çokça sevgiler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler.
0: Ben yine unuttum. Bahadır beni yine uyardı. Programımıza hem podcast kanallarından, Apple gibi, Spotify gibi hem de YouTube'dan ulaşabilirsiniz. E hadis şunu da söylemeyeyim. Bizi beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı da unutmayın. Hayat bana da bunu dedirtti. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor>